0: Hey, this is well speaking. Привет, очень круто вернуться и после долгой рабочей недели записывать аудио в вот в таком вот формате, в формате подкастов, знаешь. На днях поняла, что раньше я гналась за записью подкаста, вроде побыстрее записать в ближайший выходной, смонтировать, чтобы он обязательно вышел во вторник в среду, а сегодня утром проснулась поняла, что не записывала уже пару недель, и что в этом нет абсолютно ничего такого. Как вышло, так и вышло. Все вот эти вот временные рамки дедлайны только у меня в голове. Впрочем, впрочем, анивей, anyway, давай погнали. Сегодня будем говорить, мне кажется, про достаточно интересную тему, а заглавим ее следующим образом. Как жить с двумя чемоданами? В целом, знаешь, это больше относится, наверное, к минимализму. Я не могу сказать, что я минималист, Впрочем, те, кто давно подписан на меня в инстаграме, могут помнить, что я жила в Петербурге на Гороховой, там были ужасные уродские обои какие-то с серыми цветочками, я помню, что тогда у меня был рулон упаковочной бумаги из Икеи, и я просто повесила его на какие-то иголки на стену. Светлой и белой стороны наружу, лишь бы хоть как-то во во всей этой маленькой комнатке, в которой мы жили вдвоем с девчонкой, закрыть эти уродские обои и оставить хоть какой-то уголочек светлого, чего-то белого. Тогда я купила икеевский белый стол, очень люблю его, любила... Сейчас он служит кому-то другому, потому что я его продала. И, и в общем, тогда, знаешь, на Гороховой я записывала сторис вроде «Будет круто попробовать жить без минимализма, расхломиться, бла-бла-бла-бла-бла». Минимализм в целом для меня начался достаточно давно. Я переехала из Америки с двумя чемоданами абсолютно дикого какого-то перевеса. А на большом чемодане сломалось колесо в тот момент, когда я ехала домой вместе с ним. Я как сейчас помню, что я приехала после полугода жизни в Америке сюда, в свою спальню, открыла два чемодана, и просто вся комната была в вещах. Билетики э, с самолетов, вот эти посадочные талоны, какие-то... какие-то... Сувениры с концертов, какие-то футболки, какая-то ненужная одежда, очень много, ну, о чем мы говорим? Тогда я помню, что мой бывший молодой человек подарил мне цветы в вазочке, и она была такой миленькой, дело было в Америке, она была такой классненькой, и сейчас она стоит у меня на кухне, потому что я думала, боже, я должна привезти ее обратно книги, какие-то сувениры, в общем, очень много всего. Я привезла еще очень много всего своим друзьям, а по факту я сейчас понимаю, что это, это, собственно, было не нужно, потому что нам не нужно столько барахла в своей жизни. Что я ношу из того, что я купила тогда? Ну, хорошо, есть пара вещей, но не более. Что я выбросила? Очень много я выбросила, в том числе этот чемодан. В целом, тогда я задумалась впервые о том, зачем нам столько вещей. Я вернулась в свою спальню, в спальню, которая была сделана по всем канонам современного ремонта, э, а-ля готовых двухтысячных десятых-пятнадцатых, то есть паркет на двух сторонах спальни обои с цветочками, с птичками, на двух других более нейтральные, э, стол, стул, шкаф, кровать — тумба, комод, бла-бла-бла-бла-бла. И тогда я поняла, что надо что-то менять. Процесс был очень долгим, и я хочу предупредить, что если ты хочешь расхламиться, то процесс будет долгим. И он был настолько долгим, что я в какой-то момент даже собрала вещи и уехала в Петербург с двумя чемоданами. Один чемодан у меня был набит книгами, потому что я их возила за собой везде и всюду. Второй чемодан был набит моими вещами. И на этом я не остановилась, конечно же. Я просила маму что-то мне дослать. Мама прислала мне посылки. И знаешь, я ни о чем не жалею, потому что за два года жизни в Питере я избавилась от всего барахла. Очень много ушло в переработку, очень много было отдано в добрые руки, очень много пошло в какой-то волонтерский фонд на Фонтанке, я не помню уже сейчас название. И все это просто отправилось вот в никуда, потому что для себя я приняла решение, что мне не нужно столько много вещей. И сейчас у меня вроде одна зимняя шуба, эко-шуба на минуточку. Так что любители, точнее хейтеры, эм, всех тех, кто носит шубы, вы на моей стороне сейчас. Я никого не обидела этим. Э, Вроде эко-шуба, пальто, да и в целом-то больше, что мне не нужно, к примеру, для зимней одежды. И знаешь... Тогда в Петербурге я жила в этой маленькой комнатке на Гороховой. У нас был один шкаф на двоих с соседкой. Мы успевали хранить там все. Нет, в какой-то момент мы купили комод Киевские и хранили еще и в нем что-то. Но нам хватало места. Она с двумя чемоданами, я с двумя чемоданами. Нам хватало места на все это, знаешь. И Постепенно я начала понимать, как влияет пространство, в котором мы живем, на то, чем мы владеем. Я очень люблю свободу. Я люблю, когда пахнет свежестью. Я люблю, когда есть много пространства, когда ничего не захламлено, когда не нужно думать о том, куда тебе все распихать, а... и потом ты понимаешь, что ты что-то не носишь. В момент расхламления мне очень помог метод Мари Кондо. Кон Мари, по-моему, он называется. Это метод, в котором авторка. Боже, я что сказала, авторка? Меня укусили феминистки. <laughs> Ладно, прости. В общем, это метод, в котором э, автор говорит о том, что нужно один раз расхламиться не за один день, возможно, не за один месяц, но потом на протяжении всей жизни ты будешь поддерживать порядок. И это правда так и есть. тот момент, когда я перебрала абсолютно все, чем я владела в Петербурге, а это достаточно легко сделать, потому что, знаешь, ну, ты живешь на съемной квартире, все, что у тебя есть, это все. У тебя больше не хранится ничего на антресолях, у тебя нет ничего больше в старом шкафу, в кладовке, куда ты складываешь просто старые вещи, которые ты надеешься в какой-то момент еще раз на себя напялить, натянуть и прочее. И это очень помогло. В топ я также подсадила на этот метод мою маму человека, который очень любит много вещей, и именно бытовых, вроде там три разных полотенчика для рук, четыре для ног, пять для кухни, шесть для ванны и прочее, и прочее. И маме понравился этот метод. И вот сейчас дома, в этой квартире, где бывают мои родители, действительно этот метод поддерживается и принимается. Ну, а в целом метод Кон Марии это не только про то, что у тебя в руках, это про то, что у тебя в голове. Понимание, что старые вещи ты можешь использовать еще раз Что они могут найти вторую жизнь Что тысячи блокнотов, которые у тебя есть, тоже могут стать приличными И э, быть использованы повторно Это очень классное осознание Давай приведу пример Сразу начнем на примере действовать Когда мне было лет 16-17, я не зарабатывала И у меня не было своих денег карманных Настолько много, чтобы я могла пойти и, знаешь, купить себе сразу с легкой руки, например, пару конверсов Которые стоят сейчас 5, 6, 7, ну вот где-то в таком диапазоне От 5 до восьми тысяч рублей в зависимости от модели И, конечно же, я просто шла Аля, в в шоурум, в какой-нибудь магазинчик Покупала эти же конверсы за 700-800 тысяч рублей И, конечно же, за сезон они просто умирали Сейчас время изменилось, я могу позволить себе купить пару обуви И считаю, что в гардеробе должны быть базовые вещи Вроде одни хорошие джинсы, несколько хороших футболок и хорошая обувь Это то, что будет служить тебе достаточно долго И ты будешь на автомате их доставать из шкафа, надевать и идти дальше И тебе не нужно будет думать, что тебе сегодня выбрать и что надеть Если вернуться к вопросу обуви, то именно... Обувь стала для меня в какой-то момент таким очень хорошим мотиватором, потому что я понимаю, что хорошая, качественная обувь носится достаточно долго, и это действительно вложение на очень долгое время. Тебе не нужно будет заботиться о том, на что тебе тратить деньги, если вдруг твоя пара обуви прохудится, и тебе нужно будет срочно купить что-то новое. Такого не будет, потому что у тебя уже хорошая обувь. Конечно, сейчас вопрос не в конверсах, а в личных предпочтениях. К примеру, я ношу только Рибаки, и прибыки моя любовь, это не реклама, не спонсирую, просто Рибаки one love. Ребята, <laughs> если вы меня вдруг слушаете, я люблю вас. Вот, и знаешь, это действительно вложение, вложение в качество, вложение в количество носки. Если те же самые кросы, которые я носила, один сезон, несколько месяцев, одно лето, они просто умирали, их приходилось выкидывать, и снова приходилось покупать новое. То здесь я не думаю о том, сколько буду носить обувь. Просто, пока она будет, я буду ее носить. И знаешь, я считаю для себя это одним из показателей минимализма. Я выбираю для себя то, что мне комфортно, и больше мне ничего не нужно. Например, три пары обуви, джинсы, футболки, рубашки, пара платьев, да и все. То, что сейчас очень популярно и модно под названием капсульный гардероб, для меня является одним из показателей минимализма. Одним из понимания того, что стоит собрать свой так называемый капсульный гардероб, и, пожалуйста, вуаля, ты больше не будешь думать потом об одежде. У тебя уже все будет, и ты сможешь концентрироваться на чем-то большем, чем одежда. Когда я сказала, что все начинается в голове и минимализм это больше про склад в твоего ума и мысли в твоей голове. Я имела в виду следующее. Как только ты позволяешь себе не думать о вот этих всех вещах, о тысяче балклонтов, о 45 смешных футболках на каждый разный принт, но ты не знаешь, как их между собой комбинировать, о том, какая чашка твоя любимая, но тебе нужно 6 чашек, потому что ты не знаешь, какая тебе нравится, и все зависит от твоего настроения. Пока ты концентрируешься на том, что вокруг тебя, эти все факторы являются очень сильно раздражающими. Они отвлекают от настоящей сути дела. Они отвлекают от концентрации на самой проблеме. Почему на многих работах есть дресс-код? Это не только для того, чтобы компания выглядела хорошо в глазах своих клиентов, ну, к примеру, в отеле, но это также для того, чтобы сотрудник чувствовал себя более и не отвлекался на какие-то сторонние факторы. Вот это то, что я 100% могу понять и принять. Дресс-код нужен. И драскод в твоей жизни тоже может быть. Он будет более формальным, конечно, но все же. За два года в Петербурге я очень сильно переработала всю базу своей одежды. Базу одежды, обуви, аксессуаров, очень хорошо прокачала свой ноутбук, телефон, у меня хорошие, там, не знаю, еще какая-то техника. Мне больше ничего не нужно. Я знаю, что это будет служить мне долго, верой и правдой, и больше мне ничего из этого не потребуется, потому что это единоразовое вложение на долгосрочную перспективу. Рибаки за 7000 рублей — это единоразовое вложение на несколько сезонов, в отличие от паленой подделки, которую ты купишь в шоуруме. Не только я про подделки говорю сейчас, хотя я против подделок. Но, например, и какая-нибудь обычная пара обуви, купленная в HDM. Про ⁇ Чентем ⁇ я сейчас отдельную историю расскажу, наверное. Так вот, все начинается в голове. Как только ты понимаешь, что ты вкладываешься в качество, а не в то, что ⁇ Ой, мне это нужно ⁇ тогда ты успокаиваешься и начинаешь мыслить и отпускать свой ресурс уже на более какие-то важные вещи для тебя. Будь то учеба, будь то работа, будь то инвестирование в себя, занятия твоим хобби, тебе не нужно думать, что твоя пара обуви умрет через месяц. Не умрет. Тебе не нужно думать, в какой футболке со смешным принтом сегодня выбрать с Микки Маусом или со Свинкой Пепой. Почему у меня такие сравнения всегда? Ну ладно, так, наверное, должно быть. Так вот, продолжим. И я очень нейтрально отношусь к, ко всем дорогим маркам одежды, но, наверное, более негативно отношусь к масс-маркету вроде Бершки, Пунбер. Знаешь? Когда я говорила, что это вложение в качество и в количество носок, я считаю, что H&M, Bershka, Pull&Bear и прочие-прочие магазины – это вложение... Не в качество носки Это просто вложение в очередную вещь Да, ты заплатишь за нее не так много Но через 3, 5, 10 стирок Она выстирается, полиняет И станет не такого качества, как была в день покупки Именно поэтому я, наверное, топлю за тот факт Что нужно покупать более дорогие вещи а, Нет, все ситуации индивидуальные. У меня две футболки от Abercrombie и Fitch Которые просто выстирались Наверное, за полгода. И это были ужасные покупки от Abercrombie Ever. Так что Abercrombie. Подумайте на футболками, пожалуйста. Но все же вложение на долгосрочную перспективу для меня является наиболее идеальным. И в минимализме этот подход мне очень сильно нравится. Ведь если у меня есть несколько одинаковых вещей, более-менее похожих друг на друга, хорошего качества, мне не нужно будет думать, что через какое-то время я куплю еще футболки и это захламит еще мое пространство суть вот всей моей тирады состоит в этом и как я уже говорила окружение то что нас окружает квартиры которые мы снимаем создает то самое желание быть минималистом давай объясню очень простой пример Гороховая, эти ужасные стены, я заклеивала их какими-то, ну один кусок был была наклеена это упаковочная бумага из икеи, внутренней стороны наружу, чтобы был хоть какой-то белый кусок, на нем висели какие-то мои цитатки, картинки, открытки от друзей, еще что-то вроде того. И следующая квартира, которую мы снимали, была идеальной, белые стены, паркет, окно, все. Две кровати, шкаф. Впоследствии я еще несколько раз переезжала и в очень захламленную квартиру, и затем уже в свою собственную, ну, которую я снимала одна, я имею в виду. И Минимализм это то все-таки минимализм в, диз... в дизайне, в... в окружении вокруг тебя в квартире это все-таки то, что настраивает на нужный лад. Когда взгляд не цепляется за бабушкины ковры на стене, за кучу картин фотографии рамок на каких-то полках за комод, стеллаж, шкаф, антресоль, это не нужно. Когда ты избавляешься от хлама вещей, которые у тебя был вроде футболки бывших, старые посадочные талончики, как ты летел из одного аэропорта в другой, какие-то книжки, которые ты прочитал, но ты все-таки лелеешь надежду, что однажды ты прочтешь, нет, книги, ребята, нужно хранить, но некоторые книги можно и нужно раздавать. Так вот, когда ты избавляешься от всех этих вещей, то тебе не нужно иметь столько мебели, и мозг начинает автоматически Вот, кстати, мозг, когда много мебели, начинает автоматически иметь желание что-то туда запихнуть, что-то туда поставить. Тумбочка нужно поставить сверху вазу, полочка нужно поставить еще какие-то побрякушки. Так это не работает. Избавившись от количества хлама, ты автоматически понимаешь, что тебе нужно меньше мебели. И как только у тебя появляется меньше мебели в твоем окружении, ты поддерживаешь тот же самый порядок и уровень э, одежды. Ну я я говорю весь выпуск про одежду, но вы должны понимать, что это все-таки не про одежду, это про все, начиная от ручек, светильников, техники, тетрадок и прочего, заканчивая одеждой. Это то есть абсолютно про все. Мы живем настолько в современном мире, что большинство из нас, по крайней мере моих сверстников, не знает, где окажутся через год. И, ребята, представьте, как сложно будет паковать вещи, если у вас три шкафа и одежда. Ну, одежда, конечно же, подразумевается все ваше накопленное за всю жизнь. Вот. Когда я приехала в феврале сюда, в Волгоград, я нафиг отодрала все обои, самостоятельно просто за сутки покрасила эту огромную спальню краской, и мне хорошо. Минимализм. Светлая белая, не хочется ничего пачкать, не хочется ничего заставлять. И я дальше по жизни продолжаю, имея желание поддерживать тот порядок, который я когда-то однажды навела. Как уже было сказано, суть минимализма не в том иметь две футболки, а не шорты и одну ложку. Для меня минимализм, кто-то меня, наверное, осудит, если сейчас гуру минимализма сейчас меня слушают, простите. Для меня это все же склад мышления. Когда ты понимаешь, что ты можешь дать вещам вторую жизнь. И в будущем, остановившись в магазине возле понравившейся футболки, ты поймешь блин, она мне не нужна. Простой пример. Пару недель назад я была в торговом центре, увидела вливайся в футболку, подумала, блин, она мне нужна. Она мне не нужна на самом деле еще одна белая базовая футболка мне не нужна. И в тот момент я подумала, что, вот я хочу потратить деньги на что-то. Куда я их могу инвестировать? И поняла, что я давно не делала каких-то приятных, милых сюрпризов. Я заказала букет цветов своей крестной и они ей его доставили в этот же день. Мне очень хотелось сделать приятное человеку, которого я давно не видела, и я это легко сделала. И знаешь, в следующий момент... Когда у тебя возникнет желание купить какую-то побрякушку или что-то ненужное, пожалуйста, подумай, а действительно ли тебе это так настолько сильно важно? Может быть, у тебя дома где-то есть та самая старая вещь, которую ты можешь использовать? Может быть, ты можешь дать ей вторую жизнь? Может быть, тебе это совсем и не нужно? В общем, вот такой вот... Вот, Так что приятно так просто, знаешь, усесться с чашечкой кофе, поболтать, рассказать. Наверное... Наверное, завтра запишу еще один подкастик. Ну, в общем, ладно, это уже не важно. Я желаю тебе хорошего времени суток, хорошего дня, ночи, неважно, когда ты это слушаешь. Если у тебя есть вопросы какие-то по минимализму, ты хочешь что-то обсудить, поспорить или просто поддержать, пожалуйста, лайк меня, ссылки как обычно в описании, ребята, пишите. Фидбэк мне очень важен и мне не только очень приятно это читать, но мне еще и очень любопытно в каком векторе в какие темы мы можем углубиться. Так что пишите, не стесняйтесь, предлагайте, обсудим, поболтаем. В общем, да, спасибо тебе за прослушивание и хорошего дня. See you next time. Bye.